0: Copcast no ar. É, então, esse aqui é o Copcast. É um podcast feito por dois amigos que decidiram gravar suas conversas informais em formato de podcast. Aqui a gente vai toda semana, pelo menos vamos tentar fazer toda semana, é, trazer as notícias que foram relevantes durante aquela semana na nossa visão. A gente vai dar nossa opinião sobre aquilo vai falar o que a gente acha, o que a gente não acha, e a gente vai conversar com os...
1: Primeiramente, assuntos de nosso interesse, é, sim
0: se, se possível, a princípio vai ser coisas que nos interessem, mas a gente está aberto a sugestões, a temas, a qualquer coisa que também interesse vocês, porque, querendo ou não, isso aqui é uma conversa entre três amigos, eu, José e vocês. Então, nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre um pouco sobre essa onda de podcasts, que já era bem conhecido antigamente, já estava explodindo em 2018, mais ou menos, e agora, em época de quarentena, de pandemia, que está todo mundo em casa, explodiu de um jeito estratosférico. A gente também vai falar sobre o caso do PC Siqueira, que foi um caso que deu muita polêmica, e aproveitando esse caso, a gente vai falar sobre outras coisas, sobre toxicidade na internet e tudo mais. E, por último, mas não menos importante, gente vai falar sobre videogame, que é uma coisa que, assim... Eu e ele, a gente cresceu jogando, foi algo que nos uniu bastante, e nessas últimas semanas foi anunciado o PS5, e a gente vai comentar um pouco sobre PS5 e afins e videogames, enfim. Se apresente aí, José. Então, rapaziada, isso foi a gente o podcast, se a gente falou pra
1: trazer a ah, sua de nossos interesses, a gente pede a atenção de vocês, provavelmente nesses primeiros aí a gente vai começar metido em jogos mas a gente vai aprendendo aí, e é isso. É, e aproveitando aqui, rapaziada, segue a gente lá no Twitter, copcast 67 nossa DM lá está aberta para vocês, para interagir, sugestões de temas, perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar,
0: a gente vai falar para ouvir. Exatamente, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, é só tem contatar a gente lá pelo Twitter, que a gente vai estar tá aberto a qualquer coisa que vocês tenham para falar com a gente, porque a gente quer fazer isso junto com o nosso público, que são vocês. Então, vamos começar falando sobre essa onda de podcasts, né? Que foi o que motivou a gente a estar tá aqui. É, você conhecia já podcast? Qual que é a sua relação com o podcast, Zezinho
1: Cara, eu... Comecei a ouvir podcast Tem muito pouco tempo é, Acho que o primeiro podcast que eu tive Contato mesmo é, Nem existe mais, durou pouco tempo Que era um podcast que o David Jones fazia Lá com os piratas, não sei se você se lembra é Chinda Ah,
0: conheço, conheço, conheço Acho que ainda tem alguns episódios esporádicos Mas não é nada assim, meio frequente, sabe
1: Não, não existe Acho que era em 2017 Até antes, se não me uhum. dá Era com os piratas lá Formação mais raiz assim. Uhum. E eram uns programas de 40 minutos e tal, só que no YouTube uhum. Aí, ultimamente, eu tenho ouvido bastante o Flow Que é, acho que o podcast, talvez, o maior do Brasil no momento Certo Escuto alguns podcasts de história, por aí E eu ouvia bastante o Ia de Barbados Só que agora, né, com toda essa polêmica aí, meio que não, provavelmente, vai é. acabar
0: e assim, a maioria dos podcasts sempre tem essa dinâmica meio que de uma conversa, né? O próprio flow, o nome diz, é um flow, é uma conversa entre o Monark e o Igor, que são dois amigos e estão ali com uma terceira pessoa conversando como se fosse uma mesa de bar, por exemplo. E acho que assim, os podcasts eles chegaram pra mudar o jeito que a gente se conecta com as outras pessoas, sabe? você tem um tema, você decorre sobre aquele tema de um jeito, sabe, descontraído, né? Aquela coisa muito quadrada que a gente tinha, por exemplo, na televisão. Um paralelo legal que dá pra fazer é que na televisão a gente tinha os talk shows que eram, querendo não, entrevistas sobre alguns determinados temas em que o apresentador conversava com o entrevistado e ia desenvolvendo aquilo. No podcast é muito... Mas
1: se você para pra pensar, é muito louco o podcast tem uma lembrança, uma. é muito similar a um programa de rádio, na verdade viu? Extremamente similar. A diferença é só que um formato mais moderno. Mas se os produtores de conteúdo quiserem, pode ser exatamente
0: um programa de rádio. Hum. E o podcast também tem a vantagem que você pode deixar baixado e escutar quando você quiser. Se quer durante a academia ou numa viagem, em qualquer momento que você queira ouvir um podcast, você vai ter milhares à disposição, na hora que você quiser, sobre o assunto que você quiser, na língua que você quiser. E eu acho que, assim, é uma coisa que é algo que tende a crescer bastante, é algo que tem uma boa proposta. As pessoas estão sabendo desenvolver bem seus podcasts. E eu acho... É algo muito simples de se fazer, é divertido de se fazer. É... é que não é não, uma conversa, né, então assim, é algo do dia a dia, então acho que assim, o podcast ele vem para tomar um espaço que tava faltando na internet, sabe, eu acho que tudo na internet a gente já tinha um equivalente, tudo da TV a gente já tinha um equivalente na internet, e agora a gente já tem o um equivalente na internet, que é o podcast, que é essa conversa assim, mais informal, alguns podcasts são mais formais, eu entendo isso, por exemplo, um podcast formal é do Primo Rico, não sei se você conhece, que ele fala sobre economia, sobre investimentos, que é um podcast formal, mas não, não deixa de falar. ser uma conversa assim, entre pessoas que têm algum grau de conhecimento. Podcast de história também. Enfim, podcast é isso. É algo que eu acho que vem para ser um grande impacto nesse mercado de mídia.
1: E é uma parada extremamente democrática. Você acha um podcast sobre praticamente qualquer tema que você imaginar, vai ter alguém fazendo podcast sobre isso. E realmente é uma parada muito interessante que vem crescendo nos últimos anos. aí Como eu disse, esse... na época do fim da fila não era algo tão difundido, uhum. mas agora o Spotify trouxe os podcasts para a sua plataforma. Uhum isso aqui, inclusive, vai ser dropado no Spotify, é, as galera tendo acesso mais fácil e com a difusão desse e-mail, desse é, isso incentiva as pessoas a fazerem cada vez mais e, ampliando o tema,
0: você também amplia o público. Mas aí eu tenho um ponto. Se você, você falou que a gente tem um grande acesso a podcasts e a produzir podcasts você acha que não vai acontecer igual aconteceu, por exemplo, com o YouTube, que vão ter muito conteúdo, e a maior parte do conteúdo não vai ser um conteúdo de qualidade? Vai ser algo só pra assim, gerar monetização, enfim. Você acha que não vai entrar num ciclo meio que vicioso em um ciclo de conteúdo abaixo da média?
1: Então, isso é uma coisa interessante porque, assim, é a tendência do entretenimento, né? É saturar por, por motivos financeiros, assim. O podcast, até onde eu sei, ele não, não tem uma monetização tão grande, assim. Uhum. É, eu também não acompanho tanto, assim, eu escuto muito, muito poucos podcasts. Uhum. Mas, assim, a tendência é sempre vai ter... Sim, vai ter muita gente que não sabe o que está fazendo, produzindo uma coisa de má qualidade, mas ao mesmo tempo sem vai ter gente ouvindo isso. É, acho que se tem gente se divertindo ouvindo vale.
0: Mas aí que tá, Por exemplo, você falou que não tem tanta monetização e tudo mais. Por enquanto, que não, para as grandes empresas de marketing, de multimídia, é algo meio que assim existe, mas não é algo tão difundido como, por exemplo, o YouTube, entre outros canais de comunicação na internet. Eu acho que a partir do momento que houver uma maior... O mercado de podcast que é mais consistente, eu acho que essas empresas vão perceber que ali é um produto bom para elas anunciarem e vai provavelmente acontecer o que aconteceu no YouTube. Até então o YouTube era uma plataforma meio que desconhecida... Foi tomando proporções, foi crescendo e as empresas perceberam que aquilo era rentável para elas. E acabou que elas investiram naquilo e hoje o YouTube é o gigante que a gente conhece. Não é mais tão gigante, mas ainda é um gigante da internet. Eu acho que o podcast, se acontecer algo igual, igual aconteceu com o YouTube, eu acho que o podcast pode ter um caminho melhor, sabe? Eu acho que não vai sofrer tanto o sucateamento como o YouTube sofreu.
1: Então, é... o podcast como a gente estava conversando é algo que já é uma realidade, já é muito grande, mas assim, ele ainda está numa fase de desenvolvimento muito interessante, porque assim, é... a maioria dos podcasts, os mais... a maioria dos mais famosos, como por exemplo o Ilha de Barbados, o Flow, aquele Não Ovo, do Cindy tipo... lá uhum. do Não Salvo, são projetos de certa forma secundários, uhum. sabe? Algo que o cara faz por prazer, e também, talvez, para se divulgar um pouco mais... Na verdade, acho que não, porque é que a pessoa que vai lá ouvir já, já conhece sim, aquela sim. pessoa de outros meios, uhum. sabe? É algo que ainda está crescendo e talvez ainda é tratado como um produto secundário. É, eu não tenho conhecimento de nenhum podcaster, de fato, que ficou famoso por ser podcaster. Né? Mas eu acho que isso é questão de tempo, ainda mais a tendência das plataformas é aperfeiçoar isso e os produtores irem mudando e inovando para fazer o mercado crescer cada vez mais. e
0: tratando-se de Brasil eu tava lendo tava vendo na verdade tem um pessoal no, na gringa que é muito grande com os podcasts tipo muito grande mesmo e que já se conseguem se manter com o podcast mesmo tipo o produto principal deles é o podcast Aqui no Brasil, eu acho que falta isso. Falta esse maior interesse em fazer do podcast, não do podcast, mas de qualquer coisa, um produto, sabe? Eu acho que as pessoas levam muito mais como hobby do que algo ali... Tem muita pessoa que realmente pega firme no podcast, não só no podcast, mas de qualquer coisa. Pega firme, leva a sério, faz um trabalho bacana. Mas acho que, assim, se todo mundo realmente pegasse pra fazer o um negócio certo, fazer um negócio, pô, da hora... Eu acho que assim, a gente poderia ter um mercado, não só para podcast, mas para qualquer coisa, muito maior do que a gente tem atualmente. O Brasil tem um grande potencial para consumo de qualquer hum. mídia. Assim, dá para perceber em. Coisa, muita né? coisa, videogame, música, enfim. Eu acho que assim, se as pessoas realmente se organizarem para fazer um negócio hum. profissional, que eu acho que falta no Brasil, eu acho que dá para a gente ter um bom mercado e, consequentemente... Sermos nós que vamos exportar ideias pra fora, não a gente importa as ideias.
1: Então, só que é uma muito louca aqui, assim. Quando que começou aquela febre dos vlogs 2013? De Cara, 2019?
0: menos, pô, 2009?
1: É um bagulho muito louco. Quem imaginava que uns malucos falando sozinho, na frente da câmera, no quarto deles, ia virar isso aí, tá ligado? Né? livro, filme, canal com... é, é, claro que essa plataforma ver, experimento já deu. mas os caras ainda mantêm né, individualizações muito altas e ganham dinheiro várias outras coisas tem marcas uhum. pagando, várias paradas assim é, o podcast eu acho que é algo que vai ser parecido com o canal do Youtube uhum. as pessoas vão ter o poder de chegar e fazer de uma maneira simples e poder chegar de certa forma ao sucesso. Uhum. E o sonho de muita gente aí é ficar famoso e se manter com a atividade na internet. Eu acho que a tendência vai ser essa, de dependendo do comportamento sim. que a galera vai ter em relação a isso. E
0: a vantagem do podcast é que você. É só a sua voz, né? Você não tem uma câmera ali. Muita gente é tímida em relação à câmera A falar diretamente com outras pessoas Eu acho que assim o podcast, por apenas gravar sua voz Vai ser uma coisa assim que vai facilitar muito Para quem é meio que intro, introvertido, sabe? Por exemplo, se a pessoa tem, é tímida para falar na frente dos outros Pelo menos ela vai estar... Tá, ela finge que não está gravando e vai falando normalmente Como se ela estivesse falando com um amigo Ou falando sozinho, enfim... Eu acho que vai abrir muitas portas para as pessoas que antes não tinham coragem de fazer um vlog ou fazer algo do gênero, fazendo um podcast. Porque elas vão se sentir mais confortáveis com aquela sensação de que elas estão falando algo normal, sem uma canga ali, só falando para o vento, basicamente.
1: Não, uma parada que realmente acontece, a galera tem muita dificuldade de se expressar e então, tal. É, mesmo dando exemplo dos vlogs de novo, é, esses caras que ficaram famosos eram uns caras tipo que eram galera meio explodindo na escola Esse tipo de coisa, uma galera mais, mais sozinha e pá Os caras acham isso aí uma nova vida, né, de certa forma os caras que uns ciclos sociais baseados nessa porra e... Aí... Ficam felizes, tá ligado, e... Todo mundo... E o conteúdo, a galera vai gerando novos nichos aí, se achar, procurar no YouTube também, se acha visto praticamente qualquer coisa, podcast também não é sim, diferente, sim. e a mensagem da galera produzir mesmo, porque a rapaziada quer,
0: quer se sentir bem, e é, um em qualquer coisa você tem seu próprio espaço, não vai ter seu espaço, seja podcast, seja YouTube, em qualquer lugar, se você faz um trabalho legal... Se você se põe dedicação naquilo, você provavelmente vai ser valorizado, independente do tema que você fizer, da língua que você fizer. Se você realmente quer aquilo, cara, você não adianta. Tem espaço pra todo mundo, todo mundo pode crescer. Ah, é. Acredito seu nos sonho. <risos> seus sonhos.
1: Tem um filho em é, bem empreendedor. Coach,
0: bem é um É um espaço pra todo mundo, velho. Eu acho que assim... Eu... A internet é algo que virou bem democrático. A internet também... Ela meio que evoluiu de um jeito errado. Né? A gente ia entrar nesse agora do PC Siqueira. Que o PC Siqueira... É, ele fez algo bem... Assim, absurdo. Um nível de atrocidade gigantesco. Criminoso. Acho criminoso. que todo mundo acompanhou. Tá acompanhando o caso dele. Para quem não sabe, basicamente... Ele tava trocando mensagens com uma mulher... Mensagens sexuais. Um é, jeito sexual e a mulher ali. colocou a filha dela de um jeito sexual e o PC Siqueira acabou gostando, acabou, enfim, tirando print. E vazou conversas. É, Mandando um pouco maluco. Vocês entenderam, acho já, né? Acho que quem tá aqui, acho que já entendeu qual, o que aconteceu. Enfim. E acho que o PC Siqueira... Ele tem uma doença, a filho não é querendo passar pano nem nada, mas é uma doença. E caso ele tenha feito isso mesmo, ele tem que pagar pelo que ele fez, independente de qualquer coisa. Eu acho que assim, quem chega a esse ponto de fazer algo tem que pagar pelo resto da vida. Porque, poxa, é meio complicado, né? Mais um ponto que eu queria falar aqui. É, o linchamento que fizeram com ele nas redes sociais. Eu acho certo você cobrar dele, falar, cobrar explicações, enfim. Mas eu vi alguns comentários, acho que o José também viu isso, do pessoal falando para ele se matar, atacando a família dele. Eu acho que assim, isso não é muito certo do ponto de vista atético Se você cobra algo de uma pessoa, você tem que também fazer aquilo, sabe? Você não tem que...
1: Só entrar na pauta sobre isso é, O lance de linchamento do PC Siqueira e tal Assim, se for verdade A galera tá, tá na razão Mesmo pela parte de mandar o cara se matar E atacar a família do claro, cara claro. Que, assim, Você não faz, tá ligado? Mas entrar no ponto que assim Já sobre o maluco Que vazou o print da conversa dele Com o Siqueira Por que, que ele postou essa porra na internet E não mandou é. direto pra polícia Tá ligado? Porque isso é uma parada que... Véio, uhum. Não é brincadeira, tá ligado? Não é uma parada que você pode falar na internet Que você pode zoar com essa porra uhum. É crime, tá ligado? E levantou uma discussão séria aí se não podia ser coisa fake
0: pra Tentar
1: uhum. atacar ele, tá ligado? Tem uns áudios dele falando também Que ia ter uma overdose E pá que, tava, que ele tava... Que tipo, ele tava muito preocupado sim, Que sim. ele ia perder o patrocínio dele, essas porras aí Aí tipo assim, a galera... O lance do áudio é muito difícil sim, você pode ficar áudio. Assim, só se o cara foi um gênio do deepfake e eu acho que a gente ainda não chegou nesse, uhum. nesse nível. Tá ligado? Mas aí, a galera, assim na minha opinião, eu acho que os caras deviam fazer o seguinte. Eu sei que é muito complicado controlar isso, porque é muita gente a galera da internet fala o que eles quiserem. É, esperar a polícia sim. dar um veredito sobre isso, para poder falar porque se for mentira, é, basicamente destruíram a vida de uma pessoa à toa, uhum. tá ligado? E a, quando sai uma notícia destruindo alguém, ela tem sim. muita repercussão. Mas quando é uma notícia provando que é mentira e a pessoa se redimindo, tem muito menos a metade da repercussão sim, que a sim. destruição teve. Tá
0: e aproveitando seu gancho, eu já vou pegar de rebote, essa questão da internet ser tão cruel com as pessoas... Eu acho que em alguns pontos passa o limite, sabe? É algo que eu reparei. Não sei se você ficou sabendo do caso do Orochinho, do Tio Orochi. Não sei se você ficou sabendo do K-pop. Sim, sim. Enfim, nada contra quem gosta de K-pop. pessoal. É nada contra quem gosta de K-pop. Inclusive é um grande gênero.
1: Mas se você tem, mas se você tem foto de coreano. É, usa você posta aqueles pode... vídeos
0: nas replies do Twitter. Temos uma notícia para você. Enfim. O tio Orochi, ele postou <risos> um vídeo falando sobre K-pop, zoando e tal. E os fãs de K-pop se sentiram muito ofendidos. Tem uma fala do Orochi, que eu não lembro agora qual é certinha, mas ele fez o um. Eu acho que ele estava sacaneando. Os é, eu acho que ligados, uma coisa assim. Separado, assim. E, assim, eu não acho certa a...
1: Ah, não, calma. Não é eu lembrei. Da... Eu
0: lembrei. É, ele falou
1: que os caras que são tipo não,
0: é... não bagulho de bulimia não é, aqui, tipo, é, é bulimia, é bulimia eu, lembro. Sobre... É. Assim, eu não acho uma fala certa eu já venho aqui de antemão falar que o que ele falou foi errado mas eu acho que assim qualquer pessoa pode errar sabe desde que não seja algo criminoso porque aí não tem como realmente algo que deve ser julgado nas esferas legais
1: sim. dá uma visão sobre isso é, no campo Orochi, assim, eu, particularmente lerei pro lado do humor, dessa boa aí, porque tem muita gente que faz isso tipo, lá na internet, tipo, na essa galera tem esse humor hum. mais ácido, muita gente não quer mal, tá ligado? E a parada do K-pop, é, não querendo, não generalizando, né, porque eu acho que é muito pesado mostrar pra falar o que eu a isso, eu acho que é mais aquela da do menina de 12, 13 anos, que tem o perfil de e, e são no uhum. Twitter tá ligado? E pra, mano, para aquelas pessoas Você atacar o K-pop É que você, pode, você sim, atacar sim, pessoa Tá ligado? Isso <risos> <a> muito <mesma pessoa,
0: risos> sério Mano, então assim Eu acho que o que ele fez não foi certo Mas assim, se você for parar Pra ver o que, o que Os fãs do K-pop fizeram Depois É algo muito pior do que o Orochi fez a partir do momento que você ataca a vida pessoal e profissional de uma pessoa, acho que aí você já passa dos limites. Porque atacaram qualquer esfera da vida do Orochi. Ele foi perseguido até ele perder os contratos dele, por exemplo, com o Guaraná. Enfim, perdeu diversos contratos profissionais.
1: Era o contrato dele com o Guaraná. Tudo é. Era
0: aquele canal Coisa Nossa. Que é. Muito obrigado, só assistiu. Matheus Canela Lucas Luti... uhum. Inutilismo.
1: Então, salve, inclusive, aqui pro Orochi, mano. Por que você parou de fazer os vídeos de Naruto? Era muito da hora. Eu sei que você só tomava strike e não conseguia monetizar, mas era melhor eu colocar na hora que era.
0: Enfim, o tio Orochi é um rapaz bacana aí. Não vou defender o tio Orochi, senão eu não quero ser cancelado no Twitter. Mas assim. Oxi, mano. Pô, na moral, eu sou fã, mano. Se você quiser colar Ô, aqui... Pô, pô, imagina. Pô, imagina. Puta. Se prepara pra ser cancelado, viado. Enfim. Ah. Assim, já fui cancelado há muito tempo, então eu tô de boa. Já foi? Ah, Ainda tô sendo cancelado, enfim. Voltando ao assunto, eu acho que assim, o tio, eu que ele perdeu os patrocínios dele, a família dele foi atacada. E eu acho que a internet virou basicamente isso Um campo de guerra Em que tem um grupo extremista para um lado tipo Que vai defender as ideias deles Até o final E outro grupo que só fez um comentário E tá do lado da pessoa que fez o um comentário Vamos pegar o caso de Orochi De um lado tá as fãs de K-pop Que não gostaram do que o Orochi falou E querem a qualquer custo derrubar o Orochi Mesmo que para isso ele morra Basicamente é isso e do lado tá o Orochi Que foi infeliz no comentário dele Foi infeliz tem é, Ele fez com um tom humorístico Fez com um tom humorístico eu entendi, essa, eu entendi nesse tom humorístico Mas tem quem não entendeu Deixa eu só fazer
1: uma Uma, uma isso Hoje tava tá vendo um vídeo do My Conquist Que é um cara que já sofreu Coitado muito isso. É, A época Que você faz esse tipo de comentário Pode agravar o nível do que as pessoas vão odiar você ele tava dando um exemplo você lembra quando ele fez aquele personagem lá de Victoria ah, lembra, era lembra, feminista bons tempos aliás eles zoava zoava ele uhum. tá lá e tal aí ele foi chamado de machista o uhum. caralho ele tava falando que naquela época aquilo foi muito intensificado porque assim era uma época de divisão política no Brasil na época que a Dilma caiu na né, época que Bolsonaro estava na sessão e todas essas pautas assim as pausas políticas em geral tava dando muita discussão uhum. na internet, tá ligado aí assim, um vídeo que talvez não teria tanta repercussão antes ou depois o famoso é, lugar é um lugar, errado, que... um lugar errado, tá ligado, é isso mas a real é que assim, essa parte do Orochi é não tem nada a ver com isso mas...
0: não, entendi, entendi, Eu só tô citando o exemplo do que a internet se tornou, principalmente o Twitter Virou um lugar de histeria coletiva em que a única opinião da pessoa é a que vale, sabe? E isso é muito ruim, porque a internet veio para ser algo democrático. E, basicamente, se você faz algo que a pessoa não concorda, ou a pessoa não, não é da mesma, na mesma linha de pensamento dela, a pessoa vai fazer de tudo para acabar com você. Vai te cancelar, vai atacar a sua família, vai atacar você, enfim... Eu acho que é algo muito ruim isso. Se torna algo muito tóxico. E eu acho que não é por esse lado que a gente deve caminhar. Eu acho que a gente passou por tanta coisa nossa história pra chegar na internet e alguém de 12, 13 anos vir cheio de coisa na cabeça pra acabar com você. Eu acho que...
1: Ah, o, grande lance, o grande lance da internet é o efeito de manada, né, mano? Todo mundo se sente... Sente protegido um pelo outro e todo mundo xingando junto, só que tem muita gente que tá lá no fogo
0: cruzado que nem sabe mano, tá igual um... é igual briga é briga boa. você tá lá, rolando a briga aí vem pro seu lado você entra na briga, mas você os caras começam a bater e você começa a bater você, você nem, bater nem sabe o outro, qual tá que é o motivo da, da briga original,
1: original. Isso, que é, isso que é foda tá ligado e mano, é complicado isso porque assim a internet dá essa sensação para as pessoas e, assim, é, ultimamente isso tem levado para um lado pior, porque, assim, vamos supor, você está sendo atacado por um grupo. Se você tivesse um posicionamento contrário, normalmente você seria atacado. Agora, as pessoas que não estão se posicionando estão sendo atacadas também, por nada. Você tem um ponto. É... Igual o lance do, das críticas que o Felipe Neto sofreu, principalmente do Polado uhum. e a nessa coisa do, do antifascismo e tudo mais, que eles começaram a levantar essa uhum. tag, é, aí se você não se posicionasse como um antifascista, como, 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 na verdade era contra uhum. o Bolsonaro, né? ainda não tinha chegado a essa fase antifascista, tá? se você não se posicionasse contra o governo do Bolsonaro, você era atacado de fascista, ele, tudo, fez, assim. e tem muita gente que prefere, é, muita gente influente no caso da internet, não se envolver com esse tipo de coisa por questão de preservação mesmo, assim, de contrato.
0: E qualquer opinião que o cara pode dar, o cara pode, né, sofrer ataques pessoais. Ah, eu acho que, assim, a internet é um retrato da gente como sociedade e tal, assim. E a gente ultimamente, principalmente no Brasil, a gente está caminhando por um lado meio obscuro, a gente está caminhando para lado de extremos. Eu não quero entrar na questão de política, é bem complicado de falar de política atualmente. Mas assim, atualmente a gente. Mas for para falar a gente falar. É, de falar da é. forma mais imparcial possível. para não. isso. Mas assim, ó, acho que atualmente a gente vê lados de grandes extremos. E atualmente, antes era só os dois extremos que se atacavam constantemente. Agora, quem tava no meio da briga acaba levando de um lado, levando de outro, é, bate em um lado, bate no outro. Eu acho que assim, o único ponto de equilíbrio que a gente tinha, a gente já perdeu. Eu acho que agora a gente está à mercê do mundo, basicamente, é isso, velho. É, basicamente, a gente tá... Nunca esteve fácil, mas porra! Mas, mano... As... Depois do carnaval foi só lagerar Mano, carnaval foi início do fim.
1: É, foi o último ar puro que você pôde esperar. Foi a
0: última... o último fio de felicidade foi o carnaval. E isso porque no Brasil ainda, né? Perigo é, os caras tava... Cara tava lá, irmão. No Brasil os caras lá, gente.
1: Na Austrália pegando foto,
0: verdade. Nossa, o ano começou pesado. Foi bad vibe a fita da Austrália. O ano começou muito pesado,
1: mano. O corona tava rolando desde outubro do ano passado, tá, mas
0: não era nessa proporção. Era tipo só em Juan lá, é era uma achinha. coisa pequena. É, aí começou a se expandir. Agora coisa também, né, família? Criando podcasts na quarentena. É, é um tem que ser produtivo, né, mano? Mas, voltando agora ao foco da conversa, eu acho que acabou essa guerra que a gente vive, acabou transpondo para a internet, e atualmente não tem mais um, um escape que era a internet. Para muita gente era um escape da realidade, atualmente é só uma extensão dela e acho que se a gente não resolver isso eu acho que a gente vai enlouquecer provavelmente
1: isso que você falou é um bagulho real é que a internet virou muito mais tensão da realidade, que a realidade não era fácil um exemplo que eu já ouvi agora galera citar é sobre uhum. bullying tá ligado? antigamente você sofria bullying na escola você chegava na sua casa uhum. e arrampava mas agora essa porra continua na internet e isso é muito complicado, cara. As muitas exposições que rolam aí. Cruzas vítimas da galera que, que vaza e enfim, quando, quando sai na internet é nunca vai de é. apagado, né? É a Pode ser difícil de achar, mas tem. Ainda vai lugar. ter.
0: E às vezes o bullying começa na própria internet e transcede o mundo real. Alguma coisa que a pessoa faz na internet ela acaba sendo Sim. zoada na vida real. Às vezes ela tem um perfil... Pô,
1: tem um bagulho que eu quero explicar a galera aqui agora. Aquele maluco do TikTok. Sabe o nome daquele cara que faz as... Ah, eu sei que lá? tá bombando.
0: Oi! Eu não lembro o nome Eu tô ligado, tô ligado cara. Mas eu não lembro o nome dele. Eu uhum. não
1: sei o nome dele. Mas vocês devem saber, rapaziada. Aquele que fez o é. TikTok da, das coisas que os garotos falam que as meninas se derretem. Letícia. É, é do... terceiro ano de... Oi. Terceiro Letícia. período de história.
0: É, você é, você é daqui? Ah, Rio de Janeiro, né? Você quer tomar um café e ir no cinema depois da aula? Quer? Então espera te que de aqui depois. É, mais nossa! Mas enfim, não estamos aqui para jogar. O cara tá fazendo um negócio dele. Não. Enfim. Não, então. Isso é um bagulho que eu,
1: eu zoava ele também. Assim, é engraçado. É. Mas, assim, tem todo o contexto pra aquela porra. Você sabe quem que é o público daquele maluco?
0: Cara, ele, ele fez um TikToks falando do público dele. Então, mano. Enfim. Ele faz um conteúdo pra
1: meninas, tipo, com depressão, com problemas de autoestima, uhum.
0: tá ligado? É um propósito
1: novo, Sim, pro sim. Aí a rapaziada pega uma esculachada, Pega cara, fora de contexto tá e
0: alopra é o negócio até o cara se sentir mal, velho. É. E
1: ela falando que ele tava sofrendo ataque pessoal, cara. Outra família dele, tá ligado? O cara, pô, tá tentando ajudar a galera. Assim, é engraçado pra quem vê de fora, é engraçado, tá
0: ligado? Mas assim, deixa o cara fazer o corre dele, uhum. sabe?
1: E, mano, e sabe é qual isso? que
0: é o pior disso tudo? É, que, tipo, o cara não tá fazendo nada de errado, ele literalmente tava só fazendo. É isso é mais bizarro, tá ligado? O cara tava fazendo uns um riozinhos pra, mano, as pessoas se sentirem melhor, dar uma risada, sabe? O cara não fez nada, uhum. velho, ele não fez literalmente nada. As pessoas usam aquilo pra atacar ele como se ele tivesse sido o pior homem do mundo, velho. É algo que...
1: Ele... O cara só queria levar a Ana pro baile de Pumavera. É, uma mano, zero, eu cara. só
0: queria tomar um café com a Letícia, mano.
1: Tem um? Mano, o cara é... Hoje tá falando falando uma zoar o cara, mas... Não, não é capaz de um o cara. Quando você tá na internet, você tá pra isso zoeira. O que eu tô falando aqui é questão de ataque.
0: Não, é outra zoeira coisa. é uma zoeira coisa. É zoeira é aquela coisa que você faz com seu brother e tudo mais. Mas a partir do momento que você ataca é. com um, um teor agressivo, algo realmente sério, aí eu acho que a gente.
1: Rapaziada, tem que diferenciar. Lógico, assim,
0: a partir do momento que você pô, fala sério, eu acho que você já tá perdendo um pouco da sua moral nessa história. Principalmente ele, que foi um cara que pô, tava fazendo o trabalho dele, estava tentando arrancar um sorriso, trazer uma alegria. E só porque um vídeo dele foi treado de contexto, ele acabou, pô, sofrendo um hate fudido.
1: Aí, pô, tem um lá, ele meio que, meio que tá no filme americano, né? Essa porra de baile uhum. de primavera. Tem um que ele fala, cheguei no treino, tô muito cansado. O senhor Johnson eu, 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 pediu eu, pra eu, eu, ficar...
0: eu, eu, eu... É... É, ficar. carregando o caixa, um eu, bagulho. Eu, 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 assim. eu, eu. Mano, o cara tá fazendo o corre dele, velho. A gente não pode ficar... Enfim, mano. Seu conteúdo, parça, né? Conteúdo, é a mesma coisa, a gente, mano. A gente tá fazendo o nosso podcast. Tem o nosso público que vai gostar. E não tem o público que vai falar velho. A gente não tem como agradar gregos e heteronheanos, velho. Então, acho que assim... Aquela famosa frase nem de Lula, todo mundo. Óbvio, mano. Né? Então, acho que assim... Acho que a gente tem que ser um pouco mais... Menos tóxica, acho que tem que ser uma coisa mais meio-termo, sabe? Você não pode ser totalmente cancelador, mas você também não pode ser um Santos. Tem que, velho, tudo que você.
1: Mano, tem aquela, aquela frase eu acho, que, eu subi, assim, que é motor repertório no momento: é, Dê um poder, dê poder a um homem que veja a sua real. É, boa! Tá a internet dá essa. Boa, boa. Vida, boa. Né? Que, ó, os caras cara têm repertório, as culturas. É, orgulho
0: de seleto essa página. É, quer dizer. Então.
1: É, a famosa página. a
0: frase de lá, certeza. É... Não, caralho, é uma frase séria isso, viado.
1: Aí a internet dá essa. Entre aspas, poder para as pessoas, tá ligado? Elas poderem fazer esse tipo de
0: ataque
1: com consequência praticamente zero na maioria dos casos, Não, é que você só, assim,
0: colocar um pouco o amor na consciência e pensar, mano, eu sou assim na vida real, tá ligado? Elas têm que usar a internet como se fosse uma extensão da vida delas. Elas têm que se esconder atrás de um perfil pra fazer ataque só porque elas acham que estão protegidas. Elas têm que se colocar como se fossem realmente elas ali, sabe? Como, é, por exemplo, o perfil da Mariazinha João da Silva ela tem um perfil dela, mas que ela usa outra foto, ela usa outro nome, mas ela... Foto é, de coreano. Na cabeça dela tem que pesar, <risos> que aquilo lá é ela escrevendo, tudo que vai sair no perfil da, do K-pop lá, é ela que tá escrevendo, ela tem que colocar isso na cabeça dela, ela tem que pesar na cabeça dela a responsabilidade que ela tem nos atos da internet, porque querendo ou não é algo que afeta muita gente, sabe? Qualquer coisa que você fale vai afetar qualquer pessoa, porque você tá na internet é um lugar gigantesco, então, assim, as pessoas têm que começar a mais pensar melhor o que elas vão falar para não acharem que elas são numa é terra bem. sem leis. Eu acho que é isso, mano. Internet virou algo muito tóxico. É, tinha uma proposta muito boa até então. Sim, a gente tá sendo bem. uma Tá sendo é uma, uma pode, coisa muito.
1: A gente pode tirar disso aí é, é. Não acuse a galera na internet sem ter prova. Não ataque a família da galera. É, e não coloque foto de coreano
0: no seu perfil. É isso, e que tente a gente... dialogar. Mas principalmente tipo, é parte do coreano. Não é fácil. É. E pensa se Ou que se você anime. fez aquilo mesmo. Se você fez aquilo mesmo, você tem que se fuder. Mas você tem que se fuder na esfera judicial. É, mas se mas você também, não fez isso.
1: Se te pegarem na rua também, você já sabe,
0: né? É, você sabe qual procedimento. <risos> mas enfim. Eu acho que o disso aí? É, acho que o tema já deu uma pesada. Acho que a gente pode já dar uma. Aliviar, pode. fazer uma coisa. falar uma ah, coisa joguinhos, leve, eletrônico. joguinhos eletrônicos. Joguinhos eletrônicos, é uma coisa assim, mais, sabe, jovial. A gente já tá num assunto mais pesado. Mas eu acho que a gente deu pra passar o nosso recado a respeito disso tudo que rola na internet. Vamos falar aqui de coisa boa, vamos falar de videogame, PlayStation 5. Estou hypado, assumo, e é melhor não. que Xbox e dá sua opinião.
1: Ah, irmão, fala o assim, seguinte. Eu ainda não vi muito detalhe sobre PlayStation 5 porque eu tô mais no hype, tava mais no hype do The Las que tipo, né? Um dos meus de todos os tempos, e acabou que eu não vi muita coisa por isso assim. Então, deixa você comentar. A única coisa que eu sei é que vai ter duas versões, uma com entrada para saber e outra sem entrada. Isso uhum. tipo uma tendência que vem crescendo muito é que a galera tá muitas vezes preferindo a mídia digital a mídia física, tá ligado? Eu sou um cara que particularmente prefiro a mídia física. Até sim. por uma parada de, tipo, saudosismo, assim. Mas sim, sim. é uma tendência que vem crescendo e é isso.
0: Então, eu não mais aí Cara, assim, o CD, ele tá com meio que os dias contados, mas não é tão, de jeito, tão radical, sabe? Eu acho que o CD, o DVD, no caso, CD, sim, entendeu? Ele é uma plataforma ainda, uma forma de consumir conteúdo bem útil, Principalmente se tratando, por exemplo, de... Vou dar um exemplo aqui, edições de colecionador. Isso
1: que eu Você fala. Tem,
0: Você tem algo físico ali e o CD vem como complemento. O que eu acho que as empresas provavelmente vão começar a fazer é hum. fazer edição de colecionador com estatuetas, enfim, com tudo que já tem uma edição, edição de colecionador que a gente conhece. E colocar um voucherzinho com o um código do jogo pra pessoa só baixar direto, como é com alguns itens extras que as pessoas recebem. Pode crer isso. Entendeu? E eu acho que a edição de colecionador vai continuar, mas sem essa parte do CD físico. Que é uma pena, porque tem alguns jogos muito incríveis que tem uma arte de CD, de edição de colecionador muito absurda. Eu não lembro lá quais jogos são, mas tem uns jogos que, assim... A arte do CD é muito bonita, é algo uma, assim...
1: Tem alguns com capinha metálica, vem com as é, artes
0: conceituais, é um bagulho muito bonito. Sim, sim, é uma coisa bem diferente. Eu acho que a gente vai perder esse quesito. Enquanto a ponta, gente, pode falar.
1: É, uma só uma parada aqui, assim, eu acho que ela não vai, tipo, deixar de ser feita, a mídia física. Hum, lógico, lógico. Porque, assim, pode ser daqui um futuro muito distante, mas tem um Brasil, pra você baixar um jogo... É, na internet, cara a gente sabe como que é um GTA uhum. da vida, por exemplo você é. demora mais de um dia dependendo da sua internet, a gente que mora no interior a gente tem muito problema com isso e é uma realidade um pouco distante assim, ter só mídia digital, tá ligado? Uhum. mas é questão de tempo né?
0: ah, mas acho que a mídia digital ela é benéfica em alguns pontos por exemplo, você não vai ter aquela, aquele amontoado de caixa de jogo é que tem um monte aqui, inclusive, você vai ter algo mais na nuvem. Assim, e, e também outro ponto que eu quero falar é, é retro contra, retrocompatibilidade, que vem algo, é algo que está prometido para o PlayStation 5 e para o novo Xbox, e que, assim, se realmente vier com toda a força, que eu espero que venha, que, assim, que quase todos os jogos tenham um port para isso, os grandes jogos, pelo menos, eu acho que vai ser algo estrondoso, eu acho que vai ser algo que a gente nunca viu, literalmente. Porque você vai ter jogos de gerações antigas, jogos nostálgicos que muitas vezes não foram remasterizados para um joguinho mais potente, com hardware melhor, com processamento melhor. E eu acho que a assim, gente só tem a ganhar com essa nova fase dos videogames, que é uma fase mais de nuvem. Mas, por outro lado, é um ponto que eu fico meio preocupado é com a questão de armazenamento. O meu videogame aqui é de 500 gigas? 500 gigas. 500 gigas. O 4 hum. Pro tem 1 Tera. Tem 1 Tera. E eu, particularmente, sofro muito para conseguir ter bastante jogo sem um HD externo ou um, um pendrive. Eu tenho, por exemplo, Overwatch, Rainbow Six, FIFA, Hitman uh, e NBA. E dá espaço para quê? Para um Fortnite só acabou minha memória, sabe? Então, acho que se a gente for para esse lado de mídia digital, acho que a gente tem que ter consoles separados para receber esse tipo de conteúdo com uma memória interna mais alta para poder realmente ser algo que funcione efetivamente. Assim, eu não
1: sei. Você sabe qual que é o armazenamento do Play 4? 5, Quer dizer, do Play 5? Eu
0: ah, eu posso dar uma olhada para você.
1: É, antes dele olhar, eu acredito que a a primeira versão que vai vir aí, talvez venha com um tera e meio, não sei, ou no mínimo um tera, o mínimo um tera mas eu acredito que seja mais.
0: Uhum.
1: Porque a tendência dos jogos ser é cada vez mais pesado aí, né? Então, eu preciso de espaço para isso.
0: Estou hum, na matéria aqui. Uh, não fala nada, assim, basicamente da memória, eu, eu acho. Arquitetura de GPU, RAM, de Armazenamento interno, 528, 525 gigas. Inherni. É, mas é, o armazenamento dele é expansível. Então, dá para pegar um, um tera e meio, é dois teras Dependendo da sua... Memória externa, mas enfim, 825 GB é um pouquinho mais que o Playstation 4, a versão mais básica, e se for mesmo reto retrocom... compatibilidade, eu acho que vamos ter problemas.
1: É. E uma parada que está sendo muito debatida aqui no Brasil é o possível preço que ele vai chegar uhum. pra gente. Vai sair por. ele é lançado por 499 dólares, mas como o dólar tá alto e a gente tá num período aí de recessão econômica, economia e tal, é, tem assim uma galera cogitando que ele chegue talvez por mais de 10 mil reais, cara. que é uma parada que vai dificultar muito a consolidação do Playstation 5, pelo menos no Brasil, mas acredito que também em muitos lugares do mundo.
0: Uhum. eu acho que essa questão assim, do preço é, é uma mistura de tudo sabe a gente sempre teve preços de eletrônicos abusivos no Brasil por causa dos impostos, mas eu não vou entrar nesse, nessa questão hoje hoje a gente está só para falar de coisas mais leves enfim eu acho que o preço vai vir alto mesmo é algo padrão por, pelo parâmetro que a gente vive atualmente por tudo que está rolando ao nosso redor e por algo que já vem acontecendo há um tempo, o PlayStation 3 veio um valor alto, o PlayStation 4, o Xbox, todos os videogames, até os próprios Nintendo vieram com valores altos, o Nintendo Switch, enfim, o Wii U que foi um fracasso, mas assim ainda vem com valor alto. E eu acho que a pirataria, eu acho que dessa vez não vai ter chance, porque eu falo isso. Já porque nem o teve direito com Play 4. Com Play 4 e eu acho que com o Play 5 vai definitivamente acabar com a pirataria para novos consoles. Eu acho que ainda vai ter o Play 2. Ainda vai ter aquela barraquinha que vem de Tessa Rio de Janeiro, Bomba Pet, o
1: Batman.
0: Batman, Batman. Grandes clássicos do Play 2. Mas eu acho que assim, a... o lazer nesse âmbito de videogame vai ficar muito mais limitado a uma classe social. Eu acho que algo que a gente estava combatendo há um tempo já... Eu acho que vai voltar a ser escancarado. E por um lado, é, não, não é bom isso, mas eu acho que a questão da pirataria ter, acabar um pouco, eu acho que só valoriza a indústria dos games no geral. Eu acho que tem tudo para fomentar mais o mercado, sabe? Eu acho que é a própria Microsoft, a Playstation, a própria Nintendo, que tinha uma fábrica no Brasil, tinha uma, empresa, uma sede no Brasil, eu acho que eles vão voltar a olhar pra gente com bons olhos, porque claramente eles sabiam que o PlayStation 2 era um console altamente pirateado, o Xbox hackear era pirateado. Eu acho que quando a gente parar um pouco de piratear os itens de grandes empresas... Eu acho que eles vão ter um jeito diferente de olhar para a gente, sabe, com o mercado que está em ascensão. Assim, você...
1: O grande lance disso é que o Brasil atualmente está entre os dez maiores consumidores de bebidas do mundo. Uhum. E o lance das empresas não se estabelecerem aqui, é basicamente o lance assim, dos impostos, de tudo que uma empresa internacional precisa para poder chegar, estabelecer aqui. Como você falou, isso é outro mérito, e a gente pra quem te aprofundar hoje. Uhum. E a pirataria realmente eu acho que tem muito difícil. Place um 43 e meio de desbloqueio, até que é um meio muito limitado e.. não sei definir outra palavra, mas era muito ruim. Tanto que não emplacou e você provavelmente não deve conhecer. É, uhum. Isso já foi tem algum tempo. Uhum. E realmente não emplacou. O Xbox One, eu não fiquei sabendo de nenhum jeito, até porque eu não sou usuário de Xbox, eu nunca fui, então eu não fui saber.
0: Você ficou sabendo de alguma coisa de Xbox? Não, não, eu também não fiquei sabendo. Acho que a partir do Playstation 4 do Xbox One acho que já ficou mais difícil pra piratear. Até o 360, PS3, eu acho que era uma coisa assim mais...
1: Ah, os caras metiam HD externo ali.
0: Mas... É, então mas a partir do PS4 do Xbox One eu acho que já acabou um pouco isso mas enfim cara, eu Sim, acho que assim né? as empresas, eu acho que elas sabem, elas, elas têm noção de que o Brasil é um puta país consumidor de videogame, e assim, tá na cara eu acho que vai muito daquilo que você falou é... tem um incentivo para elas virem no Brasil e bancarem uma sede aqui. Definitivo, ó, aqui é a sede da Microsoft, aqui é a sede da PlayStation, da, no caso da Sony. Até tinha uma sede da Nintendo, velho, que era algo que facilitava muito sim. a popularização de, de, de videogames da Nintendo, porque o, o Wii até então tinha um mundo...
1: consoles mais vendidos por aqui.
0: Sim, sim, o Wii, o 3DS, enfim. 3DS, todos os jogos em. Sim, sim mas tiveram bastante aceitação no Brasil, é o que eu quis dizer. Sim. Por quê? Porque elas tinham uma sede no Brasil, conseguiam debater valores melhores para o produto dela, para ser vendido no mercado nacional. Eu acho que assim, se as empresas começarem a tentar vir para o Brasil assim, de vez, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Tanto em questão de qualidade de produto, eles vão fazer um produto mais voltado ao brasileiro, Jogos, talvez, com uma temática assim, mais próxima a gente, porque até então, todos os jogos que tem temática em relação ao Brasil, qualquer fase, qualquer jogo, qualquer. Favela, enfim, mano. É favela ou São Paulo, não tem assim, outros. O Brasil só é Rio e São Paulo para as grandes empresas. Eu acho que se elas tiverem escritório no Brasil, elas vão ver que o mercado brasileiro é muito grande, tem várias opções de consumo, tem norte, nordeste, centro-oeste, sul. Eu acho que questão de valores também vai melhorar muito. Eu acho que o próprio atendimento ao usuário vai ser muito melhor. Vai ter muita gente interessada em adquirir aquele produto. Isso é um porque... problema muito
1: sério que a gente tem, que é a
0: assistência técnica autorizada. Isso é um bagulho muito difícil de você conseguir. Quase impossível. Em... É. Até no nosso próprio estado é bem difícil.
1: Uma parada que o PlayStation 5 vinha aí com tudo para... Ele se emplacar rápido e, e o ps 4 demorou um pouco para se firmar de fato. Ele vinha com tudo para dar certo, só que veio esse... essa questão econômica aí, porque uhum. ele já vai chegar
0: com muitos jogos que
1: muito ficam nele é, muitos uhum. jogos que vão ser os últimos aí da geração do ps 4 e vão ser lançados de novo no Playstation 5. E mais alguns jogos aí que vão chegar só para o Playstation 5. A gente tem aquele Homem-Aranha lá, 38 mil. Eu vi, eu vi, eu vi. É, vai ter. esse vai ser acho que o foco No Playstation 5. Tem alguns jogos vai ter grandes um... do, do final aqui do PlayStation 4, Playstation 5, a gente vai ter Deus da Voz 2, Cyberpunk, GTA
0: 5 de novo. Talvez um 6. Mais para frente aí. Tinha um jogo que foi anunciado junto com o PlayStation 5, mas eu não eu não lembro agora. Ó, tem uma lista aqui na conferência da Sony, quais os jogos que vão estar tá no PS5. Vou falar aqui GTA 5. Spider-Man Miles Morales, que é o, o do filme, Hitman 3, grande jogo, é Resident Evil Village, Horizon Forbidden West, é Demon's Souls Remake, aquele joguinho é Hatted Clank, sabe ligar qual que é, né? Hum, acho que não. É um joguinho meio que de plataforma, é da até. É, e um tal de Strike and a Bridge of Spirits. Então, vai vir um jogo. Até que. Ó, Resident Evil já é uma série de jogos consagradas. Hitman. Esse Spider-Man. GTA. GTA Spider-Man, não sei qual que é. Mas se for alguma. Ah, Godfall é o nome do jogo que vai lançar. Que vai ser exclusivo para PlayStation 5 e pra PC que vai lançar o Playstation 5 e vai lançar esse Godfall, que é está fei, sendo feito exclusivamente o Playstation 5. Eu acho que com esse jogo a gente vai poder Sim. ver qual que é o real potencial do Playstation 5. Quem está fazendo eles é, é um a grande... Gearbox.
1: Um grande lance do Playstation, é sempre foram exclusivos, eu acho que é uma discussão praticamente muito clara o resultado do PlayStation tem jogos exclusivos incríveis aí. God of War,
0: Uncharted, of Us,
1: Uncharted, vários outros aí. E a parada do, do jogo exclusivo, além de ter os jogos exclusivos melhores, é que é, os jogos exclusivos são os únicos que conseguem explorar ao máximo a capacidade do console. Uhum. Porque jogos nos plataformas são equilibrados para as plataformas pra não ficar nada muito diferente uma da outra, uma coisa ideal. Uhum. E consegue explorar da melhor maneira possível pra
0: gente conseguir ver o real potencial gráfico aí que o Playstation vai apresentar pra gente. Sim, sim. Eu acho que, tecnicamente falando, o Playstation 5 tá, o Xbox, o Xbox, ah, esqueci o nome agora, mas o novo Xbox tá bem melhor, não bem melhor, mas tem algumas especificações melhores que o Playstation 5, mas eu acho que eu acho que eles vão conseguir bater de frente em alguns quesitos, mas eu acho que dessa vez o, o Xbox vai passar um pouco o PlayStation no total na obra geral, sabe? Eu acho que o Xbox atualmente está vindo com o Xbox Game Pass, que é um grande serviço de jogos, não sei se você conhece. Está sempre trazendo descontos bons para assinantes. E a PS, a PS Plus ultimamente está deixando muito a desejar, com jogos bem abaixo da média. Só vingando, em maio. Um
1: jogozinho bem
0: melhor Em maio foi Farming Simulator, Seed Skyline. Então, assim, se for pesar na balança, eu acho que o Xbox Game Pass está tendo mais aceitação. Está vindo jogos melhores, pelo preço que é e pelo potencial que um videogame pode explorar daquilo e com as especificações do Xbox eu acho que infelizmente dessa vez não vai dar Playstation mas é aquela coisa o Playstation já tem todo um mercado consolidado, já tem uma base de fãs muito alta, muito marca do Xbox em alguns aspectos mas eu acho que o Xbox para quem puder ter os dois, eu acho que vai preferir o Xbox só uma
1: palavra também
0: complicado porque o
1: Xbox One já trazia uh, um potencial de processamento e tudo mais maior que o Playstation uhum. é, e tudo que diz mesmo se desse do Game Pass como RC porque a gente sabe que se desse realmente certo a Playstation vai fazer algo nesse, nesse padrão aí é uma empresa que a loja dela é uma loja muito completa, tem muitos descontos várias coisas, mas umas críticas que eles sofrem mesmo aqui é quanto que dar, uhum. é, pagar, jogar online, na minha opinião, é uma coisa que não Isso, de você devia pagar por coisas como isso, por exemplo, alguns é, de graça, alguns itens que você pode receber aí, uhum. descontos especiais, e as empresas vão se adaptando aí, porque nenhuma quer ficar pra trás mas eu ainda a gente
0: só o tempo dirá uma loja de games que eu curto bastante é Steam, eu acho que se tivesse mais Steam pra videogames aí sim a competitividade ia ser assim, maior porque a Steam no PC é um negócio que a gente dos consoles nunca viu nada parecido a Steam tem o jogo que você imaginar por preços assim, baixíssimos se a gente tivesse algo do gênero, é. eu acho que é realmente fome.
1: aí agora tem outra ainda, né? Que é, é tem a
0: Epic também, que, tá...
1: que veio, deu GTA. Deu GTA de graça, pra, rapaziada. Travou, sabe? Ah, o
0: Xbox me peça também. Deu de graça, de graça. deu de graça. Mas é aquilo, eu não sei se o Xbox... Eu não tenho Xbox, eu tenho alguns amigos... Mas não sei se é por um mês só, pra você só jogar por um mês, ou se você pega ele pro resto da sua vida, como no PS Plus. Mas não deixa de ser um GTA V, um jogo AAA, assim, que marcou a época. Ah, e até hoje, né? Tá, e até que hoje nossa. quebrando recordes não é à toa. Mas assim, a gente, se a gente tiver algo, por exemplo, parecido com a Steam, Aí sim a gente vai separar as empresas de. grandes empresas, pequenas empresas, vai ver o que quem então, realmente está preocupado com o consumidor. O lance do PC é uma plataforma muito mais aberta, porque você tem inúmeros sites e
1: lojas de jogos, uhum. opções, mas a, a do Playstation e do Xbox acaba que tem o que fazer, porque você depende delas para poder comprar os jogos, é, nas lojas online delas no caso. Uhum e vai depender da, do que elas querem apresentar o consumidor o que a concorrência delas vai trazer porque elas não, não trazem jogos de preços extremamente baixos justamente porque elas têm controle da venda desses jogos, entendeu? Uhum. Aí é tudo uma questão de como a empresa rival vai lidar para ver é, os preços as ofertas que eles vão trazer
0: aí. sim, sim mas, mano, um ponto que eu quero defender um pouco assim, é que pra você portar um jogo pros consoles é muito difícil pra você criar um jogo, eu falo assim que eu vejo desenvolvedores de jogos falando, pra você criar um jogo pra console é anos luz mais difícil do que você criar um jogo pra PC e se você, vamos supor, você consegue criar um jogo pra console, pô, bacana até você conseguir colocar esse jogo na PSN ou na Xbox Store É uma dor de cabeça assim muito grande Você tem que pagar, às vezes, algum valor você, Ou eles descontam, tipo, 20% das suas rendas Vai para eles, para você conseguir colocar seu jogo Então, acho que assim, é meio difícil Isso ter diretamente no preço Então, né? às vezes, um jogo indie, pô, um jogo indie bacana você ia pagar no PC reais no console você paga 10, é. você paga 12 sabe? Então, eu acho que desanima muito esse pessoal mais índia, que às vezes está empolgado para um jogo para console, às vezes, pô, tá com uma ideia bacana, que ia ficar legal no console, mas acaba barrando nisso, na dificuldade de fazer e no... na dificuldade de colocar aquilo à disposição do público geral. Se as empresas é. dessem ferramentas para ajudar os desenvolvedores a criar, a ensinarem como criar um jogo para PC e pra console e tudo hum. mais, acho que ia ficar mais democrático o mercado de jogos, pode falar. Só dar um salve na rapaziada
1: aí dos jogos indie, que assim, a gente critica o assistir um por não trazer tanto jogo assim, mas tem muito jogo indie muito da hora né, na PSN, já peguei alguns aí, são jogos realmente interessantes, é só que eles acabam que eles não têm muito espaço na PSN porque eles são suprimidos pelos jogos AAA. É uma realidade feliz, né? Porque tem todo o lance do dinheiro envolvido e tal. Mas é só um, uma atenção aí pra rapaziada olhar mais pro jogozinho e. É muito, muito interessante. Falando
0: de jogo indie, eu queria fazer aqui uma, um adendo. Eu queria falar de um cara muito legal. Não sei se vocês conhecem o André Young. Ele tem, um, ele tem um canal no YouTube e ele toda vez faz games, games, que dá um prazo pra galera criar jogos com um tema e ele, e ele premia os melhores jogos. Ele faz uma live ah, mostrando gente, que os jogos indies que ele recebe, assim divulga e tudo mais. É um trabalho muito bacana do André Young, ele também tem um podcast no Spotify e é um cara assim que ele realmente valoriza jogos indies, sabe? Ele dá a devida atenção para aquele jogo, Ele coloca o link para download, então assim, se a gente tivesse uma comunidade de consoles que abraçasse mais os indies, eu acho que a gente poderia ter grandes jogos que, que existem para PC nos consoles.
1: É outra parada em relação aos jogos indie aí, é um jogo brasileiro aí que a galera vem, vem comentando bastante, deu um pouco do hype ultimamente, entendi por quê? É o jogo 171. Ah, né? eu, já, eu, já, Scenery, eu já já, já. Né? O jogo 171 é basicamente um GTA no Brasil, aí, desenvolvido lá por uma galera de São Paulo. Uhum. É, ele tem uma história toda própria, uma cidade própria, várias opções de personalização. Atualmente, eu acho que ele tá num, tá num pré-alfa. Uhum. E tá disponível na Steam lá para quem quiser ver testar, aí no nacional
0: E eu também, Portanto. eu estava vendo umas gameplays Eu assim, Não sou desenvolver de jogos nem nada Mas eu sou entusiasta desse meio E é uma mecânica muito diferente Dos jogos que a gente vê assim De mundo aberto, é uma mecânica única E que parece funcionar muito bem A mecânica de carro, a mecânica de atirar algo Que parece estar tá fluindo De uma forma bem Tranquila, não tem engasgamento Não tem, travamento, não tem nada, eu acho que assim Vale a pena a gente... Claro que é um jogo, é um, jogo um pouco limitado. Lógico, porque... lógico. É, mas, dentro mas, das, lamento, que, né, mas dentro das limitações a, dele, eu acho realidade que está fazendo um trabalho excelente. Muito bem.
1: É importante a gente né tipo, ajudar a indústria nacional para... Vai
0: que a gente tem uma rockstar no gente, Brasil.
1: Sabe, uns hum,
0: esperamos que sim, né? Que o pessoal se anime e faça algo na mesma proporção. Eu acho que... Bom, o que você acha? Acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa. Eu, as faltas, eu. É, eu acho que... Eu dar só. Acho que... Bom, esse aqui foi o nosso podcast. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. A gente tinha mais coisas pra falar, mas assim... A gente não quer estender muito isso. Se por se que... tratar de um primeiro episódio... Seguir, gente, Pode falar. Uma adaptação aí, já pegando o jeito, as mães, e. É, se teve algum já... erro aí no, come... no meio, no começo, no fim, vocês nos desculpem. É o nosso primeiro podcast. E a gente vai tentar melhorar aí. Lembrando lá, pegando o Twitter lá. Podcast 67, e o um negócio engraçado é 20, que esse aqui é o segundo podcast. Primeiro a gente teve alguns problemas técnicos. Alguns não, inúmeros. Mas se não vem ao caso, eu acho que agora vai dar certo. A gente espera que... Se vocês estão ouvindo isso, é porque deu certo. É
1: porque deu certo também. Né? E a
0: gente está muito empenhado com esse projeto. É um projeto que a gente tinha já há um tempo. A gente se conhece desde pequeno e, bom... Tá fazendo isso aqui com o cara que eu tenho como meu irmão. Eu acho que é uma coisa, assim, incrível. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele. E a gente só quer trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Pra, saber dá uma animada nessa quarentena e porque a gente realmente tá precisando, a gente realmente gosta do que a gente está fazendo aqui a gente realmente tem tá muito empolgado com isso está colocando nosso nossa dedicação a gente está isso aqui de madrugada para conseguir fazer hum. um conteúdo de qualidade para vocês para sabe vocês sentirem próximos a gente alguma consideração então, acho que é isso. final então Acho que não,
1: obrigado se você assistiu até aqui. Obrigado pela paciência. Desculpa os erros novamente. E...
0: Segue a gente no Twitter lá, copcast67. Nossa DM está aberta para. A
1: gente vai tá... estar tá seguindo vocês de
0: volta lá. E bom, acho que esse é o. Vamos Primeiro de muitos outras redes aí. Esper... Que quiser. Esperamos que vocês gostem, que vocês nos acompanhem, que vocês tenham paciência com a gente porque a gente tá bem empenhado no que a gente quer, e a gente quer fazer um negócio legal para vocês, eu acho que vocês vão gostar do que a gente vai fazer no restante dos programas bom, acho que eu não tenho nada para falar eu só tenho a agradecer por todo mundo que ouviu até aí que tirou um tempinho da vida pra ouvir tudo isso aqui para ouvir dois uma horinha, pra ouvir uma horinha e oito minutos mais ou menos eu ouvindo dois moleques conversando, mas, assim, é algo que a gente realmente gosta de fazer, e, bom, se você ficou até aqui, muito obrigado, esse aqui é o Copcast, eu sou o Vitor, José, suas considerações finais. É isso. Então, que obrigado por quem ouviu vai. até aqui, e até semana que vem. Abraços, valeu. Um abraço aí pra Geraldo.